0: Wir reden heute über Dragon Ball Z als Rollenspiel, über Half-Life und über Knights of the Old Republic, denn das kommt vielleicht als Remake zurück. Mal gucken, ob das stimmt oder nicht. Das können wir vielleicht beantworten, vielleicht auch nicht. Bleibt einfach dran, Game Talk. Herzlich Willkommen, es ist Montag, das heißt wieder eine neue Folge Game Talk. Herzlich Willkommen, schön, dass ihr am Start seid und ich freue mich mit Valentin und Chiara an meiner Seite wieder zu sein. Guten Abend. Hallo. Yes, sehr schön, dass ihr da seid. Es ist mal schön, den Montag zu starten mit einem Game Talk und über das zu sprechen, was man denn so gespielt hat und kleiner Spoiler, natürlich wissen wir nicht, ob das Gerücht stimmt Tonight's of the Old Vielleicht schon, vielleicht, vielleicht haben wir Insider-Informationen. Ja, nee, komm, die Leute wollen wir nicht verarschen, aber dazu reden wir später noch. Mich würde erstmal interessieren... Was habt ihr denn zuletzt gespielt?
1: Ja, Valentin.
0: Ja, ich hatte
2: eine Woche Urlaub und ich hatte endlich mal wieder so richtig viel Zeit, einfach nur durchzuspielen. Und äh, die Gelegenheit habe ich auch genutzt. Es gab nichts Aktuelles, wo ich jetzt Bock hatte, irgendwas durchzuziehen. Und ich freue mich so auf den Half-Life äh, Alex Release, dass ich äh, mich entschlossen habe, äh, das komplette Half-Life-Franchise nochmal durchzuziehen. Und äh, angefangen mit Half-Life 1. Ähm, ich hätte Black Mesa spielen können, habe aber nicht Black Mesa gespielt, weil ich mich für die Vanilla-Oldschool-Erfahrung quasi entschieden Was? habe. Ähm, dann gibt, es, gibt ja auch für Half-Life 2 so eine, wie hieß sie denn jetzt noch? Auf jeden Fall so eine Mod, die ist grafisch ähm, überholt. Die hat äh, auch so mega hässliche neue Charaktermodelle, aber die kann man wohl ausschalten, hat mir Edot oder so letztens erzählt. Das habe ich wohl nie gemacht, aber deswegen habe ich, bin ich die immer umgangen, weil die sehen dann einfach ganz anders aus, Leute wie Alex und so. Ähm, mhm. Und deswegen, nee ich Ich finde, ich muss auch sagen, ich finde Half-Life 2 ist auch richtig gut gealtert. Also natürlich erkennt man, das sind irgendwie da keine wirklich detaillierten Gebäude von der Polygonenanzahl und auch die Texturen sind teilweise verwaschen. Aber irgendwie ist das stimmig in sich. Man kann es, finde ich, noch spielen im Gegensatz zu Half-Life 1, ohne die ganze Zeit zu denken, Mann, ist das hier ein, ein Texturmatsch. Und ähm, ich habe es gespielt, um auch wieder storymäßig so ein bisschen warm zu werden, weil ich habe zwar ähm, viel... Half-Life früher gespielt und das Spiel hat mich auch so neben Crisis und so maßgeblich zum PC-Gamer gemacht. Aber ich kann mich ja nichts mehr erinnern. Du vergisst vieles, ne? Man vergisst mega viel. Und ich weiß doch warum, weil die Story von Half-Life mega weird ist und wirr.
0: Das das ist, die einen nennen es tiefgründig, die anderen nennen es
2: wirr. Nee, also, am Ende, ja, nee, das ist schon, dafür, dass recht wenig erzählt wird, ist ist schon erstaunlich tiefgründig. Aber es geht ja auch eine Menge zwischen Half-Life 1 und Half-Life 2 überhaupt ab, was immer nur so ein bisschen im Subtext vermittelt wird. Mhm. Ähm, und das hatte ich zum Beispiel komplett vergessen. Ich, ich äh, als, Das war auch mein Impuls anzufangen, weil ich dachte, Moment mal, Half-Life 1, ich will jetzt nicht spoilern, wer das jetzt so spielen will, aber das endet doch so. Genau. Aber was und warum fängt Half-Life 2 dann mit diesem Combine und so an? Und Ich konnte es nicht mehr zusammenbringen und jetzt langsam hab ich es wieder, hab mir danach aber auf YouTube trotzdem noch von irgendwelchen Super-Youtubern, die nichts anderes in ihrem Leben machen, als äh, Zeug zusammen zu recherchieren und Krasse Theorien oh, über ja. G-Mans aufzustellen und so weiter. Ganz viel angeguckt und das war auch noch ganz viel Interessantes und jetzt bin ich einfach, habe ich so Bock auf Alex. Also kann ich von jedem empfehlen. Das sind immer noch Top Spiele. Das sind einfach. Ich meine, Shooter von mit so einer Mechanik altern ja auch nicht.
0: Mhm. Nicht nur das, sondern das hört man ja auch im Trailer allein. Die, das Voice-Acting, die Atmosphäre und auch sowas wie Soundeffekte und so, das ist ja nach wie vor auf allerhöchstem Niveau. Das ja. ist ja auch in dem neuen Trailer zu Half-Life Alex, ähm, wenn du da wieder abgeholt wirst mit den, mit den ganzen Sounds und so, die man halt kennt, ja. das ist Wahnsinn. Also Das, das war einfach, einfach richtig, richtig nice. Und natürlich, ähm, grafisch und so, muss man halt ein bisschen ein Auge zudrücken heutzutage natürlich. Ich, Aber Respekt, dass du auf jeden Fall die die Standardversion gespielt hast. Ich finde die Animationen sind immer noch richtig gut aus.
2: Genau, das ist äh, alles noch irgendwie auf einem vertretbaren Level. Ja. Und ich muss wirklich sagen, das Sounddesign ist total ikonisch irgendwie. Also ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, weil ich so viel Nostalgie mit dem Spiel überhaupt verbinde. Aber ich würde auch einfach sagen, das sind gute Sounds. Die gehen dir nicht auf die Nerven, die, die sind einzigartig. Ähm, Dafür, dass es die Waffen ja so okay. auch nicht gibt, haben, hast du halt auch nicht das Gefühl, okay, das ist jetzt halt so ein verzerrter AK-Sound oder mm. irgendwie so. Ne, das sind schon eigene Sounds. Und ach, ich könnte jetzt jeden hier nachmachen, aber das will keiner hören.
1: Wie diese Musik ist. Ja, ja ganz ehrlich, ich habe jetzt irgendeinen Trailer rausgesucht. Ist das der
0: offizielle Trailer gewesen? Ich kann es mir nicht vorstellen, das ist ja halt so, so ein Ich nee, das das ist
1: ein Fan-Trailer. Das hat aber vielleicht so alles gezeigt.
0: Ja, Leute, dann haben wir halt ein bisschen gespoilert. Mein Gott, das Spiel ist sau alt. Ich nicht. Also, ich kann. Haben wir
2: gespoilert? Ich ja, bin auf jeden Fall. Also, ich also. <lacht> ich habe mir extra
0: noch Mühe gegeben, nicht zu spoilern. Aber uns gibt's ja natürlich auch Aber als Podcast und die Leute, die werden hier nicht gespoilert.
1: Okay, das ist, ja, das stimmt. Gut, dass hier so zu hören
0: Aber was ich einfach nur super witzig
2: finde, ist, du kommst ja gerade in Half-Life 2, wirst ja immer von Station zu Station geschickt und immer wieder äh, ja wirst du von so neuen Rebellen irgendwie in Empfang genommen und du bist ja eigentlich nur so ein Physikprof und die immer ah Mr. Freeman gut dass Sie hier sind helfen Sie uns das, es wird absurder so öfter du gesagt bekommst ah Mr. Freeman gut dass Sie die Welt aufräumen so weil irgendwie egal was für ein Badass du bist alle, das ist auch das Witzige, alle, die mit dir kämpfen, die sagen "Mal, wir schließen äh, uns ihnen an und kämpfen mit ihnen. Drei Minuten später sind die alle tot und du, die freuen sich mal. gut, dass sie uns bei diesem Kampf unterstützen, aber alle sind tot, nur ich komme lebendig da raus.
1: Hey, das, das erinnert mich an Bakira Chronicles, da fängst du als... Ähm, War heißt der Typ, das ist der Protagonist, und der will Lehrer werden und interessiert sich total für die Natur und sagt, da kann man so viel draus lernen und plötzlich ist er Führer einer, einer, einer Truppe, Leiter einer Truppe, weil er natürlich richtig geile Strategien hat, weil er weiß, wenn diese Pflanze da wächst, dann hast, bedeutet das, die Erde ist ein bisschen matschig und der Gegner kann ja nicht so gut durch und sowas, <lacht> wegen solchen Dingen und Du wolltest fucking Lehrer werden, so, also keine Ahnung. Er wollte nie im Militär arbeiten und zum Schluss, ja, bin jetzt Truppenführer. <lacht> und die Leute können natürlich da auch sterben, so final. Ja. Also, naja, aber finde ich immer witzig. Es ist aber bei sehr vielen Videospielen so.
2: Ja, das stimmt. Videospiellogik halt. Ja.
0: Ich aber, aber jetzt sind noch, noch noch mal neue Spiele auf meiner pile of shame gelandet, weil das ist eigentlich voll smart, natürlich vor Half-Life Alex noch mal das Ganze durchzuspielen. Shit. Ist auch,
2: ist auch viel länger, als ich gedacht habe. Ich ähm, hatte Gott sei Dank ja viel Zeit und habe mich deswegen selber so äh, mir gesagt, nee, du ziehst das jetzt auch durch. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Half-Life, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie lange ich an Half-Life 2 zum Beispiel gespielt habe. Ich glaube, es waren aber schon circa zehn Stunden, ein bisschen weniger vielleicht, weil ich auch viel schon kannte und deswegen natürlich schneller durchkomme. Aber ich hatte das als wesentlich kürzeres Spiel in Erinnerung, mhm. weil es auch kurzweilig ist. Auf jeden Fall ein schönes Spiel. Wer es noch nie gespielt hat, sollte sowieso spielen. Aber bei den meisten, die es mal gespielt haben, wird es wahrscheinlich lange her sein. Also das kann man definitiv nochmal nachholen. Vor allem, wenn man halt an äh, Alex interessiert ist und auch plant, das zu spielen.
0: Im Chat steht gerade, dass die aktuell echt kostenlos auf Steam sind. Das hatte
2: ich vergessen zu erwähnen. Danke, Chat. Oh die genau. Shit. Die sind nämlich bis zum äh, Release-Tag von Half-Life Alex. Kannst du alle kostenlos spielen. Du hast die dann nicht für immer in der Bibliothek. Also du claimst die nicht. Aber zumindest äh, wirklich alle aus der Half-Life-Bibliothek. Und das war auch das, was mich hat ja, das gelesen. Ich habe die zwei alle, aber abgelesen, ach so, die sind alle kostenlos, cool, und dann dachte ich, ja, warum nicht einfach jetzt? Äh,
0: das, ist ja, ja, das, das, das
2: ist wirklich auch eine gute Aktion von denen. Also, weil es ist halt auch ewig her, ne? Die haben sich wahrscheinlich selber gedacht, niemand kann sich mehr äh, daran erinnern, was da eigentlich letztendlich abging.
0: Ja, machen wir uns nichts vor, wenn da kostenlos steht, dann spielen halt doch mehr Leute rein, als wenn sie sich das mal kaufen. Ja. War ja. geil. Aber was habt ihr denn so gespielt?
1: Ähm, ich glaube, ich mache jetzt mal einfach mal weiter, weil bei mir es nicht so lange dauert. Ich habe in Ich, ich würde
2: damit sagen, ich habe hier viel zu lange über geredet. <lacht> nee, sie würde
0: damit sagen, dass ich wieder viel zu lange brauchen werde. <lacht> ja, tatsächlich.
1: Ich habe für dich zwei Fälle rausgesucht zum selben Spiel. Also ähm, Ich habe, das, das will ich nur kurz anschneiden, Tokyo Mirage Sessions, äh, Fallenbleiben Encore gespielt. Da hat Gregor schon letzte Woche ein bisschen drüber geredet. Ich wollte auch noch mal kurz meine Meinung dazu sagen, weil Gregor spielt das ein bisschen anders als ich. Er mag das ganze Gameplay drumherum und ich ein bisschen weniger. Ich liebe Persona und es geht wirklich in Persona-Richtung. Ist ja so ein Mix aus Shinigami, Gami, Tensei und eben Fire Emblem. Nur ohne Strategie. Eigentlich der einzige Mix ist, dass die Mirages, die du beschwörst, quasi Fire Emblem-Charaktere sind. Und ich mag eigentlich eher so diese ganze Geschichte drumherum, obwohl die tatsächlich in diesem Spiel ein bisschen albern ist. Man muss nämlich ein Idol werden in einer Agentur und du je besser du performst, desto stärker werden dann quasi deine deine Mirages und äh, da ist so eine böse Organisation und die will dann einen Performer haben, das ist quasi keine Ahnung, eine innere Kraft und sowas. Also ein bisschen albern, sehr, sehr japanisch.
0: Ach, wie geil ist die Mucke. Aber ich finde,
1: die hatten, haben sich richtig schöne neue Kniffe ausgedacht, denn Persona und Shimigami Tensei gleichen sich immer sehr was das Kampfsystem angeht. Hier ähm, hast du zwar jetzt keine Personas, sondern Mirages und dann immer einen Festen. Die könntest du auch Fähigkeiten lernen und äh, man hat die gleichen Attacken wie in Persona. Zum Beispiel Bufu oder sowas ist dann Eis und die Gegner haben dann entsprechende Schwachstellen. So, oh nee, ich mag überhaupt kein Feuer oder ich mag kein Eis und man hat Heilkräfte und so weiter. Das ist gleich übernommen worden, aber man kann seinen, seine Waffen noch mit aufleveln, dann haben die verschiedene Vor- und Nachteile. Und das fand ich halt einfach schön, weil ich mich jedes Mal gefreut habe, wenn ich einen Fire Emblem-Charakter gesehen habe. Boah, den kenne ich, stimmt, der ist aus Awakening oder sowas Oder der ist aus dem Handy-Spiel tatsächlich, habe ich auch mal kurz <lacht> reingeguckt, weil ich Fire Emblem eben sehr mag. Ja. Und da wollte ich nur mal kurz das erwähnt haben. Aber hab, wie gesagt, nicht so lange drüber reden, weil Gregor da letzte Woche schon ausgiebig drüber gesprochen hat. Wenn das interessiert, dann kann er da gerne noch mal reingucken. Ein Überraschungshit für mich ist Wandersong. Hm. Ich habe nämlich auf mal meine Xbox angemacht tatsächlich. Und ich habe ja den Game Pass und ich habe nicht auf Play gedrückt. Und ein <lacht> ähm, bisschen gestöbert, ja, was kam denn so kürzlich raus? Und im Dezember kam das Spiel Wandersong raus. Für den Game Pass. Das gibt's, es, glaube ich, schon länger, das Game. Und man merkt schon, so vom Art Design ist es so pappmaché artig und die Welt mhm. sieht ein bisschen minimalistisch, aber doch knuffig aus. Man spielt einen Baden, der es liebt zu singen. Und mit dem rechten Analogstick steuerst du quasi die Tonlagen, die anhand von Farben gekennzeichnet sind. Und es fängt zum Beispiel so an, dass man einen Vogel hat und der switcht so vor sich hin, so quasi grün, grün, gelb. Und dann gehst du mit dem Analogstick, machst das nach und der fliegt dir hinterher. Mhm. Und der wird dann insofern nützlich, wenn du auf eine höher gelegene Ebene kommen möchtest. Dann hilft dir der kurz und dann ja. ist er auch wieder weg. Und ich dachte mir, ja, finde ich irgendwie alles witzig, hat auch richtig einen schönen Humor. Aber das trägt sich doch nicht länger. Wie lange geht denn das Spiel? Es geht angeblich neun Stunden, laut uh, How Long to Beat. Und ich musste feststellen, Fakt, das trägt sich richtig lange, weil die kommen immer mit neuen Gameplay-Elementen. Okay. Man kann dann Gegenstände bewegen mit dem Gesang. Gerade hat man so eine Blüte gesehen. Die kannst du dann mit dem Gesang rechts oder links lenken, je nachdem, wo du halt deinen Analogstick bewegst. Ähm, dann hast du plötzlich so eine Art Tony Hawk-Einlage, als du aus einem Dungeon rauskommst okay, und I'm denkst, I'm dir so, what the <lacht> oh, fuck? Und dann kannst du Punkte einsammeln und, und fragt den Typ willst so du nochmal und ich, hell yeah, noch mehr Punkte einsammeln. Ähm, aber der Humor ist auch so nice. Man fährt dann plötzlich mit Piraten auf einem Schiff und sie sagen, ey, willst du Kaffee? Und so, ja, ich habe noch nie Kaffee getrunken und plötzlich fängst du richtig das Singen an, weil du eben so einen totalen <lacht> Koffein-Flash hast und so und die Piraten Hammer. singen Song, wie sehr sie Kaffee mögen.
0: <lacht> ey, das Geil. ist
1: so süß, das Spiel. und so gut und an sich interessiert mich wirklich auch, wie die Story weitergeht, denn die Story ist eigentlich so, dass die Welt untergeht und man muss einen Song lernen, also den Erdsong und dann kann, könnte man die Erde retten. Äh, man, es gibt so verschiedene Overseer, das sind so eine Art Götter mhm. und einer kennt den kompletten Song, sagt aber, nö, ich hab keinen Bock, dir den ganzen Song zu verraten, <lacht> weil dann sterbe ich halt auch oder so und <lacht> ja, dann musst du halt von Overseer zu Overseer eben reisen und die immer ein Stück vom Song lernen. Und das ist quasi die Story und ich würde halt einfach wirklich, mich interessiert wirklich, ob die Welt dann danach noch steht oder nicht und wie das da weitergeht. Ähm Ziemlich cool. Also ich
0: meine, das ist bei mir total untergegangen und wahrscheinlich auch bei vielen da draußen. Also ja. mega cool, dass du den, äh, dass du das auf dem Schirm hattest. Also ist für Xbox, Switch, aber auch PS4, weißt du das?
1: Ähm, ach so, du siehst ja gerade Switch hier auf dem Laptop. Ja, weil das ja, ist ja. der
0: Switch-Trailer du hattest aber ja, ja gesagt, dass es das per Game passt. Ich glaube, es müsste
1: es, auf, es müsste es auf jeder Plattform geben. Das cool. ist, wenn man den Game Pass hat, kann man den halt jetzt aktuell spielen auf der Xbox. Auf Xbox, ähm, wie heißt das Game Pass Ultimate, da ist es nicht.
0: Und du hättest es wahrscheinlich auch nie gespielt, wenn das nicht im Game Pass wäre, oder?
1: Wahrscheinlich nicht, wenn nie drauf gekommen das, ist. Ja, das, das sieht
2: ja, halt das knuffig ist. aus, aber man denkt halt wirklich erstmal, okay, aber das hat sich doch nach zwei, drei Minuten ja. gefühlt. Ja. Äh, ist, ne, Und wenn du aber sagst, dann kommt dann so eine nette Skate-Einlage als Minispiel oder noch andere. Ähm, mm. Gameplay-Abwechslung, ja. überrascht mich jetzt doch. Also es sind
1: auch so viele kleine Details. Ich hatte in einem Augenblick mit meiner Mutter quasi geredet. Ähm, in dem Spiel halt, nicht mit meiner echten Mutter. Und das war so. die war halt schon sehr alt und äh, dem Protagonisten ging es halt gerade nicht gut. Und die Mutter sagt: Ja, komm, lächel doch so ein bisschen. Und dann quetscht sich so der Protagonist so ein Lächeln raus, total verkrampft. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich wieder nach Hause bin, dass jedes Mal, wenn er an seiner Mutter vorbeiläuft, kurz verkrampft lächelt und dann aber wieder, mit, wenn er mit dem Rücken zu ihr ist, traurig guckt. <lacht> und ich dachte mir, das sind so Kleinigkeiten. Ach, okay. Da denkt nicht unbedingt toll. jeder dran, dass man ja. das mit einbauen könnte. Fand ich echt schön. Voll
2: gut, ja, vielleicht war ich auch mal einen Blick rein, weil der Game Pass ist ja echt super dafür. Ja. Ne? Ja. Kann, also selbst wenn es mir dann doch nicht gefällt, habe ich es halt kurz runtergeladen. Oh mein Gott, also. Mm
1: -hmm.
0: Game Talk, presented by Game Pass. <lacht>
1: <lacht>
2: ja, aber ich meine, wir, ja, wir haben jetzt schon echt häufig darüber geredet, ja. aber das spricht halt auch eher für den Game Pass, weil es ja. ähm, ist einfach echt ein gutes Angebot, muss ich sagen.
0: Ja. Mal bin gespannt, ob Sony da auch hingeht, irgendwann mal. Ja,
2: Oder ob Stadia da irgendwie mal so ein paar Spiele an den Start kriegt.
0: <lacht> sind immer noch die paar nur... Das
2: sind bestimmt noch mal drei Titel, die keiner kennt, dazugekommen. Aber ja. <lacht> ich weiß nicht, was mit Stadia geht.
0: Ach, schade, ey.
1: Das werden wir mal noch sehen. Aber bei mir war es das auch schon. Das waren meine Titel.
0: Du hast wenigstens zwei Titel gespielt. Ich habe nämlich nur eingespielt und da sehr viel Zeit drin verbracht.
1: WWE. Nee, das ist
0: vorbei. <lacht> die Story habe ich durchgespielt. Das ist durchgeschafft. Das hatte sehr viel Spaß gemacht. Nein, Dragon Ball Z Kakarot. Das ist das neue Spiel der Dragon Ball-Reihe. Ein Rollenspiel tatsächlich. Open-World-Rollenspiel, aber diese Welt ist nicht ganz offen, sondern du hast einzelne Areale, zwischen denen du hin und her reist. Und ich glaube, ich komme erstmal zu den negativen Sachen, weil ähm, warum mich das interessiert hat überhaupt, ist natürlich, weil ich sehr viel damit verbinde aus der Kindheit und mein erstes Panini-Album war zum Beispiel von Dragon Ball Z und sowas. Also ich hatte sehr viele Erinnerungen dran. Aber als ich dann so ein bisschen reingespielt habe in die Version, habe ich gemerkt, ey fuck! Ich weiß gar nicht mehr so viel. Also es ist ein bisschen ähnlich wie bei ja. dir mit, mit Half-Life. Und deswegen habe ich es gespielt. Aber dann komme ich mal zu den negativen Sachen. Ich, eigentlich bin ich überhaupt kein Fan von diesem Kampfsystem, weil das ist halt einfach gefühlt hängen geblieben auf der PS2. Das sind halt diese budokai Tenkaichi-Kämpfer. Äh, nur halt jetzt in der offenen Welt. Und ja, ich weiß nicht, wenn du zwischenzeitlich sowas hattest wie Dragon Ball Fighters, das ist natürlich ein anderes Prinzip, aber dann mhm. weißt du halt, wie sich ein mächtiges Kampfsystem anfühlen kann. Mhm. Und dann hast du halt sowas. Ähm, da bin ich nicht der größte Fan von. Das ist mir irgendwie nicht tief genug, weil du hast ähm die Kombos bestehen eigentlich ja nur daraus, du drückst halt Kreis die ganze Zeit, also das ist so eine Eintasten-Kombo. Oder halt, du kombinierst unterschiedliche Angriffe. Das heißt, L1 und Viereck ist zum Beispiel dann eine Kamehameha. L1 und äh, Dreieck ist dann irgendwie ein anderer Move. Das kannst du dann mit unterschiedlichen Charakteren verbinden, aber es kommt alles erst später. Das heißt, in den ersten zehn Stunden fühlt sich das überhaupt nicht tiefgründig und viel zu einfach an. Also mir ist es persönlich nicht tiefgründig genug. Dann wird der ein oder andere vielleicht auch die Optik bemängeln, weil sie haben es einfach nicht geschafft, ähm, das gut genug zu polieren. Diese Welt, in der man rumfliegt und die auch teilweise Spaß macht, weil man halt Nebencharaktere entdeckt, weil man solche komischen Setkugeln sammeln kann, während man fliegt und sowas, mit dem man dann eben upgraden kann. Das sind schon spaßige Mechaniken irgendwie drin und auch motivierende Mechaniken, zu denen ich später vielleicht noch ein bisschen was sag. Aber sie ist halt nicht allzu hübsch anzusehen. Ähm, und auch Charaktere, die haben manchmal in Zwischensequenzen nicht allzu viel Detail. Hier und da gibt es halt einen Fehler, also einen Soundfehler. Ich bin jetzt am Anfang der Bu-Saga, also der letzten Saga. Da sind so viele Soundfehler drin, wo ich, mich, wo ich mir so denke, Leute, hättet ihr nicht noch für nächstens drei Monate oder so das Ding polischen können?
2: Hast du mal Oblivion hm. gespielt?
0: <lacht> <lacht> ja, das gehört dazu.
2: <lacht> ja, also ich meine, es passiert im Besten. Das also, stimmt. look, nee, bis jetzt, der ja, ja, ich komm hier Besten. nicht mit
0: Skyrim und so, ich mag ja <lacht>
2: ja, das kurz nicht so sehr. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, aber ja, das, das ist halt nicht ganz auspoliert irgendwie so. Und dann, das Problem ist halt, du... Wie gesagt, es ist keine ganze offene Welt, sondern du wechselst halt immer hin und her zwischen den unterschiedlichen Arealen. Und jedes verdammte Mal ist eine Ladezeit dazwischen. Es ist zum Kotzen. Das dauert wirklich mindestens 20 Sekunden. Und wenn du dann so eine Aufgabe, so eine Fetch-Quest hast oder irgendwelche Sammel, den Kram, den Kram und du musst diesen Kram dann halt in drei unterschiedlichen Arealen sammeln, dann musst du jedes Mal diese Ladezeit haben. Oh,
2: also das ist ätzend. so ätzend. Vor allem halt irgendwie 2020, ne? ja, dass man sich anderes gewöhnt mittlerweile. fucking
0: Jahr 2020 und dir kriegt's nicht geschissen. So. Ähm, und das ist wirklich auf Dauer voll nervig, weil ich bin jetzt bei 27 Stunden, also, ja, das Spiel macht mir sehr viel Spaß und ich komme auch noch zu den positiven Sachen. Ähm, aber das sind bestimmt insgesamt, ist es mindestens eine Stunde oder so, die ich an Ladezeiten draufgehen habe lassen mhm. oder noch mehr. Das und das ist dann halt schon irgendwie frustrierend. Ja,
2: aber habe ich es eben richtig verstanden, dass die ersten zehn Stunden so fast nur dieses Kreisbutton-Mashing sind.
0: Ja, du hast ja halt noch nicht so viele Moves, ne? Also,
2: Gerade wenn das so lange geht, finde ich das schon Echt immer nervig. Es ist
0: schon sehr stumpf. Also das Kampfsystem muss ich ganz ehrlich gestehen, wenn jetzt nicht irgendwelche Zwischensequenzen und so in der Story kommen, dann habe ich beim Kampfsystem auch irgendwie Podcasts nebenbei gehört oder so. Weil mhm. das ist ja, halt, du liegst ja halt irgendwie da und wird's halt so und alles halt die ganze Zeit auf Kreis. Oder du musst schon ein bisschen reagieren natürlich auf das, was die Gegner machen. Und du ja. musst doch mal in Deckung gehen, du musst doch mal, das haben wir ja gerade auch gesehen, dieses per X irgendwie ausweichen, dass man sich hinter den Gegner beamt und sowas. Das ist schon cool und das kennt man ja auch aus der Serie. Mhm. Aber ähm, ja, es ist halt nicht so tiefgründig. Also mir ist es nicht ganz was. Aber jetzt kommen wir mal ganz schnell zu den positiven Sachen noch. Wie gesagt, ich habe 27 Stunden gespielt und das liegt allein daran, dass sie das, was die Serie damals so toll gemacht hat, ganz wunderbar umsetzen. Und zwar diese Beziehungen zwischen den Charakteren. Es ist so herzlich, wie diese ganze Geschichte um Son Goku und Son Gohan umgesetzt ist. Auch später mit Vegeta und äh, Trunks, seinem Sohn, und und wie die sich immer weiter annähern. Und irgendwie Vegeta ja so ein riesen Arschloch ist, aber irgendwann dann doch so ein bisschen halt Gefühle entwickelt. Und das ist alles so schön, diese ganzen Bindungen zueinander. Son Goten ist ja dann der zweite Sohn von von Son Goku. Und ich spoiler nichts, die Serie ist alt. Ähm, Son Goku ist ja dann irgendwann tot. Was? Und, und, ja, stell dir vor. Ist
1: das nicht mehrmals passiert? Ja, er ist das dritte Mal oder so tot. <lacht> okay. Und
0: dann ähm, kehrt er einen Tag für dieses Turnier zurück. Für so ein Turnier, was die halt veranstalten, was es seit langerer Zeit nicht mehr gab. Was Mr. Satan immer gewonnen hat. Und dann sieht vom Goten zum ersten Mal sein Vater. Und vom guten ist halt irgendwie so sechs, naja, acht bis zehn Jahre alt, irgendwie sowas. Und dann schützt er sich so hinter chi also hinter seiner Mutter, und und, und guckt erstmal mal seinen Vater so an. Und das ist so cool, das ist so ein herzlicher Moment, wie die sich dann auch annähern und so. Ähm, und du kannst im Endeffekt all das nacherleben, was diese Serie gemacht hat. Also es erzählt straight diese Story weiter. Ah, okay. äh, nicht weiter, sondern nach. Ja, okay. Aber dazwischen in der offenen Welt hast du Nebenquests und Charaktere, die schon noch mal so ein bisschen mehr... Identifikation geben und so ein bisschen mehr erzählen als das, was Dragon Ball Z gemacht hat. Also, die lassen sich wirklich auch zu den einzelnen Charakteren, sei es Bulma, sei es hier Gott oder so, lassen sie sich einzelne Nebenquests und Dialoge einfallen. Und das ist schon so ein schöner Mehrwert, den ich drin habe. neben dem, okay, ach, das war ja so und so und das ist ja mega geil. Daneben haben sie halt auch diese, diese Neuerzählung oder erweiterten Erzählung.
2: Aber darauf kommt es doch eigentlich auch an, jetzt als Fan. Also, das ja. will man doch von dem Franchise im Prinzip auch, wenn du so ein Spiel mhm. einlegst, dass das, äh, vor allem storymäßig auch äh, delivered. Also natürlich ist dabei cool, wenn es auch noch ein spaßiges Kampfsystem und damit irgendwie gutes Gameplay hat, aber wenn das zumindest nach dieser Button-Mashing-Zeit noch ein bisschen, bisschen tiefer wird und man trotzdem noch ein paar Knöpfe um die schöne Story drücken kann, dann finde ich, klingt das, also ich bin jetzt, äh, ich habe keine große Beziehung zu Dragon Ball, aber wer ich, also ich merke ja, dass du auch äh, eben Fan der Serie bist ja. und, und wenn es das schafft, auf dem gleichen Niveau da irgendwie storymäßig einzusteigen, das ist ja häufig das Problem bei so Franchise-Spielumsetzungen, dass sie das genau eben nicht schaffen. Und deswegen ja, finde ich das eher ein gutes Zeichen. Ja,
0: voll, ich würde halt sagen, das ist wirklich kein besonders gutes Spiel. Also es ist nicht irgendwie sehr gut und wird nicht in meiner Top Ten am Ende landen. Aber es ist eben ein gutes Dragon Ball Z Spiel. Also es holt dich halt komplett mit der Nostalgie ab und mit dem, was du magst. Und du kannst dann auch irgendwie Fahrschule fahren. Du kannst mit dem Auto da irgendwie langballern oder mit anderen ähm, Gefährten, hm. sagt man das so, mit anderen mobilen äh, Unterwegsgeräten. Wow. Unterwegs -Geräten. <lacht> <lacht> du musst dich gar nicht beschweren. Du hast Boah, es auch schon mal schön beschrieben. Ja, ja, ähm, und das sind so tolle Erweiterungen, wo mein, wo mein Fanherz dann irgendwie beflügelt wird. Also als Dragon Ball Z Fan kann ich sagen
1: Bewegungsmittel.
0: Dankeschön. <lacht> ja, als <lacht> Dragon Ball Z Fan werdet ihr auf jeden Fall abgeholt. Aber das was ist, wenn
1: man Spaß? überhaupt keinen Bezug dazu hat und sich denkt, boah, ich hätte jetzt aber Bock, weil es sieht lustig aus? Kann man überhaupt mitfiebern? Kriegt
0: naja, wenn man du die Story mit? noch nicht kennst, also, die also wird die dann gut erzählt oder meinst du, man sollte doch vorher den Anime geguckt haben? Was halt komplett fehlt, ist halt dieses eigentlich klingt es negativ, aber es ist auch irgendwie was Cooles, dieses Langziehen. Also sie haben ja bei Kämpfen, gegen Son Goku auf Namek, geht halt irgendwie gefühlt 30 Folgen lang oder so, weil sie sich nur in zwei Folgen bekriegen oder wenn sie sich mal bekriegen, dann stoppt es wieder und dann sind wieder Gedankenspiele und dann kommunizieren sie und labern die ganze Zeit und das wird alles mega in die Länge gezogen. Das ist hier nicht so, es ist schon sehr abgespeckt dann Ach, und geil. es ist zwar auch episch irgendwo, aber diese Psychospielchen fehlen und dieses diese Erzählweise. Es gibt ganz selten diesen Offsprecher auch und so okay. ähm, Wenn dir das fehlt, aber auf der anderen Seite, wenn, man, wenn du jetzt zum Beispiel mit Dragon Ball noch nie was angefangen hast, noch nie was anfangen konntest, mhm. dann kannst du halt zum Erstmal diese Story erleben. Ich glaube, ich stelle mir das auch ganz gut vor in einer abgespeckten Form mit eben noch ein paar Gameplay Mechaniken, die du vielleicht ganz cool findest, einige andere. Eben, ich nicht weiß so gut. ja nicht,
2: was mir fehlt, also dass diese ja, das 30 kämpfe quasi, ja gut, aber ich werde jetzt nicht äh, glaube ich in so einer Situation vermissen. denken, boah, dieser Kampf könnte doch jetzt ruhig 30
0: Stunden gehen. Wir könnten ruhig noch ein bisschen mehr denken und reden. Ja, du müsst die auf jeden Fall nicht vermissen. Ey, und wie gesagt, dass die ganzen Charaktere und so, das ist super herzlich. Es gibt auch so ein, so ein so ein wirklich belohnendes Upgrade System einfach, weil du hast so Mechaniken drin wie so ein wie, wie so ein Community-Level. Also, du hast so ein Community-Board, es gibt ein Z-Krieger-Board, es gibt ein Kochboard, weil du kannst dann auch kochen und so, es gibt unterschiedliche Boards. Und je nachdem, wie du die Charaktere auf den Boarden verteilst, bekommst du mehr, ein, ein höheres Level. Dann bekommst du halt Upgrades, dann bekommst du halt irgendwie bei Z-Krieger zum Beispiel, wenn du Beispiel Son Gohan neben Son Goku setzt, dann ist diese Vater-Sohn-Verbindung natürlich so stark, dass du in Kämpfen Vorteile hast, plus 15 Verteidigung oder irgendwas. Mhm. Und das sind so tolle, belohnende Systeme, wo dann auch irgendwie neue ähm, Dialoge kommen. Bei normalen Fetch-Quests kommt dann auch nochmal ein dreiminütiger Dialog danach, wo du denkst, ach geil, ey, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich das nicht gehabt. Und ich kann nur sagen, diese ganzen Mechaniken, und auch wenn ich das Spielprinzip äh, beziehungsweise das Kampfsystem nicht so toll finde, diese ganzen Upgrades und so, das ist mega belohnt. Also wirklich, ich bin da sehr zufrieden mit. Vielleicht auch zufriedener, als ich sein sollte. Aber so ist das halt mit der Nostalgie. Mhm.
2: Ja, da verschmerzt man auch einiges Mal und nimmt auch ein bisschen was in Kauf, was da nicht ganz rund ist. Ja,
0: mhm, ja. Genau, so viel zu Dragon Ball sehr Kakarot. Ich bin jetzt, wie gesagt, bei 27 Stunden, hätte es überhaupt nicht erwartet und ähm, freue mich jetzt schon auf die Buh-Saga, die mir bevorsteht.
1: Ja, aber es kam ja noch ein neues Highlight. Ich glaube, selbst ich freue mich drauf. Da können wir kurz zu reden.
0: Was heißt
2: das denn, weil du sonst so freudelos um. bist
0: oder was? Ich habe keine Emotionen. Das nächste Anime-Spiel.
1: Ja, darüber können wir, glaube ich, vor der Werbung noch mal kurz reden. Yes. Nämlich Captain Tsubasa. ein Trailer veröffentlicht. Und ich bin tatsächlich damit aufgewachsen. Ich glaube, ich habe RTL 2, als mhm. wir noch jünger waren. Und das ist so mal ein Fußballspiel neben FIFA 98, worauf ich mich richtig freue.
0: Hey, gibt's ein Remake von FIFA
1: 98? Nein. Aber es ist das einzige FIFA-Spiel,
0: was ich gut fand.
1: Hey, Heilmodus, Ganz klar.
0: Hey, hast du einen neuen FIFA auch, ja?
1: Und ich frage mich, ob da auch so krasse... Schüsse dabei sind, dass du ein Loch im Tor hast oder sowas. Das ja, müssen muss sie doch. machen. Das, ja, also,
0: sonst sind sie ja komplett am Ziel von ja, der
1: Ball fliegt zehn Minuten quer übers Fell einfach nur oder so. Fäl ich, muss,
0: ich muss sagen, dieser Trailer hat mich komplett gekriegt. Dann habe ich mir Gameplay angeschaut und war enttäuscht. Ach ja, egal, habe ich nicht geguckt. Ja, ich mein, Die heutige ein Grafik Gameplay.
2: würde es ja zulassen, das so darzustellen, wie wir es im Trailer sehen. Und ja, wie hört da bei dir raus, dass das dann nicht so ist? Oder warum hatte ich das Gameplay enttäuscht?
0: Na, pass mal auf, ähm. Ich also, ich will, das rein hin, ich will das jetzt nicht mit den Fußballsimulatoren, PES und FIFA äh, vergleichen, wobei gegen FIFA kann man sogar relativ schnell wahrscheinlich noch gewinnen. Äh, Im Vergleich, das hier, das sieht einfach komplett hakelig aus. Also, es sieht aus wie so ein Mobile-Game. Guck mal, wie die Annahmen sind, wie es geht nur eine Richtung und das, also, es sieht total stumpf aus. Ich find's cool. Wie ist das <lacht>
2: Wie, es gibt nur eine Richtung? Es gibt im Fußball schon Ja, zwei? Ich,
0: nee, ich meine mit einer Richtung, es gibt ja geführt, nee, nicht eine, sondern es gibt ja wirklich nur oben, unten, links, rechts und halt unten, rechts, oben, rechts, oben, links. Also es gibt also, acht, acht du, Richtungen Ja, ja okay,
2: quasi. du meinst nicht so analog, dass es theoretisch ja. Standard richtungen gibt.
0: Ja, und das sieht nicht... Ich glaube, das Einzige, was richtig Bock machen wird, werden dann genau diese Abschlüsse eben sein.
2: Das sind übrigens 365 Tage, nicht 365 Richtungen. sind 360 Richtungen bei einem Kreis. Weiß ich nur kurz korrigieren. <lacht> Verwechslungs weil ich Verwechslungsgefahr
0: ja. hoch. <lacht> Ups. Oh,
1: krass. Schau mal, der hält ihn voll und das dreht sich in seiner Hand.
0: Ja, dann bin ich zum Beispiel schon abgeholt. Also, Aber ja. das hier dazwischen alles, das nervt mich.
1: Ich, ich finde halt doch, wie sie laufen, sieht ein bisschen merkwürdig aus. Manchmal sieht es so aus, als wenn sie zwei Schritte für
0: einen... Ja, guck mal, das sprinten auch, wenn, wenn, wenn die lossprinten so. Ja. So also, zack, ups, jetzt ist er schon <lacht> ja schon vier Jahre
2: Andererseits ist das, wollten sie damit vielleicht auch irgendwie dem Stil nahe kommen, weil ich ja. meine, so sieht das in der Serie auch oft aus. Die machen ja. auch immer so komische Sätze nach vorne und.
0: Ah, leider die Kamera <lacht> gerade, aua, dass die, dass die dann so hin und her springt und.
1: Ich weiß, nicht, ich finde so als jemand, der keine Fußballspiele mehr spielt. Ähm, generell. <lacht> ich wollte gerade sagen virtuell, aber auch nicht virtuell. Auch real spiele ich keinen Fußball. Für mich wäre das was, weil das einfach ein bisschen stumpfer ist. Ja, es ist
2: wahrscheinlich eher so ein Casual-Fußball-Game ja. und das ist ja auch mal cool, wie viel so arcadigere okay Fußballspiele gibt es noch, außer ja. was mit Mario und Co. Ja, aber
0: ich habe mir ja fast schon erhofft, sowas zu haben wie Inazuma 11. Kennt ihr das? Das ist so ein ja. Fußball-Bollenspiel. Nee. Ähm, das ist halt taktischer, da musst du halt, da spielst du nicht selbst so flüssig ähm, auf dem Feld, sondern du musst halt. Rundenbasierend immer deinen, deinen nächsten Spielzug quasi voraussagen. <lacht> bisschen mehr wie Football quasi. Ja, mm, okay. Und ähm, das hätte ich mir eher erhofft. So glaube ich nicht, dass mich das so lange kriegen wird. Aber ich habe gerade über Dragon Ball geredet und wie stumpf ich dieses Kampfsystem finde. Von daher warten wir erstmal
2: ab. <lacht> Wann soll das kommen? Steht das schon irgendwie fest oder das ist das einfach nur angekündigt?
0: Ich glaube, es ist nur angekündigt, oder? Alter, war das fett. Der Schuss? gehalten.
1: <lacht> ja. Gut. Äh, so wie dazu. Wie du gehört irgendeinem anderen YouTuber, ich möchte jetzt nicht dass wir zu viel
0: davon. Ach so, ich dachte, die hätten das auch offiziell veröffentlicht. Ja, vielleicht. Ja, haben wir das auch abgedeckt. Wollen wir eigentlich noch ähm, vor der Werbung oder nach der Werbung nach, über Star Wars? Nee, nach sagen? der Werbung. Na geil, dann machen wir das nach der Werbung. Leute, ihr habt ja schon gehört, in meiner Anmod äh, im Code-Opener, dass es Gerüchte gibt zu einem neuen Star Wars Knights of the Old Republic und darüber sprechen wir nach der Werbung. Also bleibt dran, bis gleich. Hey. Herzlich willkommen zurück bei Game Talk hier an dem Montag. Wie immer jede Woche an dieser Stelle Game Talk. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, was wir denn so gespielt haben zuletzt. Jetzt sprechen wir noch über die ein oder andere News und gucken uns vielleicht noch mal an, was denn im Februar alles so rauskommt. So eine kleine Vorschau, worauf kann man sich denn da freuen. Mhm. Äh, lass uns starten mit dem, was wir eh schon geteased haben, und zwar mit Star Wars Knights of the Old Republic. Valentin. Deine Verbindung zu Knights of the Old Republic als alter Star Wars-Fan? Äh,
2: eins der besten Star Wars-Spiele, die ich je gespielt habe, vor allem, weil es halt ein Star Wars-Rollenspiel ist, was eh schon nicht häufig ist und dazu auch noch ein saugutes. Ähm. <lacht> Nein, nein, das
1: ist ich hab meinen Laptop gedreht, damit die Kamera nicht einfangen kann, welche Quellen ich hier gerade
0: wäre. Ach,
2: Ja, mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Also ich habe es damals geliebt. Ähm, ich habe es irgendwann nochmal angefangen und das ist für mich irgendwie schlecht gealtert. Mhm. Also so.
1: Ja. Echt? Finde ich nicht. Also ich hab's, ich hab's nachgeholt. Hast mir auf Steam geholt und Steam und alte Titel. Gott, geht das nicht auf? Also ja, ja. Schrecklich. Musst, ja, ja, das ist schrecklich. Und äh, irgendwann mal ging das auch nicht weiter, das Spiel, weil Steam Probleme gemacht hat, was weiß ich, ist immer abgestürzt. Aber die paar Stunden, ich weiß nicht, ich habe glaube ich zehn gespielt, die ich da gesehen habe, mir hat's richtig viel Spaß gemacht.
0: Okay, das finde ich krass, weil ich habe auch äh, die ähnliche Erfahrung wie Valentin, weil ich habe Kotor nie selbst gespielt, sondern immer nur zugeschaut bei meinem Bruder und dann den zweiten Teil erst selbst gespielt. Irgendwann mal. Und dann wollte ich dementsprechend den ersten auch mal vor drei Jahren oder sowas noch mal nachholen. Und mir hat das auch keinen Spaß gemacht, weil das dann doch auch zu wenig Inszenierung ist, zu viel Lesen, zu hakelig, auch hier und da. Und optisch auch nicht für mich nicht so gut gealtert, so cool ich die Designs mhm. und so finde. Aber ja. das ist schon, ey, das ist ja auch einfach wie alt, 20 Jahre fast? Keine Ahnung. Anfang 2000 oder? Naja, ja, so.
2: Ja, doch kommt halt 18 hin, Jahre, ja. Jahre bald, oder so Bald 20 Jahre, ja.
0: Und ähm, das äh, hat mir dann nicht so viel gegeben, dass ich dann nach ein paar Stunden ausgemacht habe. Mhm. Halt aus 2003. Ja. Ja. 17 Jahre, ja. Ja,
1: ja aber ich glaube, bei mir ist es halt. Ich mag halt Dragon Age Origins richtig gerne und das geht ja auch von der Erzählweise in dieselbe Richtung. Mhm. Und für mich ist das halt so ein Herzensspiel, weshalb ich glaube, ich in Kotor einfach ein bisschen besser reingefunden habe.
2: Ja, mit der Erzählweise habe ich jetzt auch gar nicht mal so ein Problem, sondern eher auch die ja. Optik und so ein bisschen das Movement und so fühlt sich eben alles so leicht altbacken an. Ähm, also ich glaube, wenn ich mich da richtig reinfuchsen würde, würde das schon auch nochmal gehen. Mhm. Ähm, ja, aber ich meine, auf ein Remake hätte ich viel mehr Bock.
0: Ja, da gibt es äh, <lacht> sogar unterschiedliche Gerüchte, denn es gab 2015 schon mal eins, ja. was mhm. dann wohl auch sich teilweise bewahrheitet hatte. Aber ähm, dann hat EA das wohl irgendwie fallen lassen, diese ganze Idee, und dann kennen wir ja, was dann kam, ne, mit Battlefront 2 und jetzt Jedi Fallen Order. Und jetzt sind aber noch mal neue Gerüchte gekommen, und zwar durch die Seite cinelinks.com, und zwar haben die zwei unterschiedliche Quellen. Die erste Quelle besagt, dass es straight ein Remake wird. Ähm, mit Elementen aus den ersten beiden Spielen. Also, dass sie wirklich ähm, da halt alles reinbaut, was man so kennt, ne? Und teilweise auch die Geschichten und so, aber schon. Der Ansatz ist straight Remake. Und die zweite Quelle besagt, dass es eine Fortsetzung wirkt, wird, die aber Inhalte der ersten beiden Teile integriert. Das heißt, da wird dann halt so vielleicht sogar Teil 3 draufstehen oder sowas, code 3, aber sie werden dann noch mal für die, die halt nicht die ersten beiden Teile kennen, das aufgreifen, was dort passiert mhm. ist. Und äh, mir ist egal, ob sie <lacht> Version 1 oder Version 2 machen, ich habe auf jeden Fall mega Bock drauf, weil ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das gut funktioniert. Und vor allem fände ich diese Zeit halt spannend, weil ich bin es auch ein bisschen satt, diese ganze Skywalker-Saga. Mm. Ich bin satt, ja. äh, überhaupt die Zeit, selbst wenn Bestimmt. sie versuchen, mal was anderes zu machen mit Jedi Fallen Order, das ist ja trotzdem zu der Zeit von Episode nach Episode 3. Mm. Mandalorian spielt auch zwischen Episode 3 und 4. Ähm, dann Rebels ne hat auch dazwischen gespielt. Clone Wars kommt jetzt noch mal die letzte Staffel, über die ich mich freue, aber das spielt natürlich auch zwischen 2 und
2: 3. What? Ich dachte, Mandalorian spielt nach Episode 6.
0: Ja, äh, meinte ich. Sorry. Ja. Okay. Nach Episode 6. So, dann hast du diese Rogue One, das spielt alles innerhalb dieser Zeit, die wir schon tausendmal mhm. vorgesetzt bekommen haben. Geht doch einfach mal 4000 Jahre zurück oder sowas, ja. weil das wurde ja mit Old Republic schon gemacht. Und das ist so spannend, diese ganze Historie um Darth Bane und die Regel der Zwei mhm. und so, ne? Und diese diese ganze Sith-Mythologie. Mhm. Da könntest du so einen geilen Shit erzähl erzählen. Ich hoffe, dass die das machen.
2: Das stimmt. Mir wird im Star-Wars-Universum dafür, dass die eigentlich unheimlich viel hergeben. Es gibt ja mhm. auch... Äh, viele Bücher über die Sis viel zu wenig mit den Sis gemacht. Also klar, in den Haupttrilogien sind sie halt dann die ultimativen Bösewichte irgendwie. Mhm. Aber es könnte jetzt auch, genauso wie es eine Mandalorian-Serie gibt, meinetwegen eine only Sis serie geben. Mhm. Das wäre auch sau cool.
1: Ja, vielleicht sind die gar nicht so böse.
2: <lacht> genau, vielleicht zeigt sich, die ja. haben auch Familie und alles ist und die ja, genau. versuchen nur die zu verteidigen. Wer weiß, was man da erzählen könnte, aber mhm. das wäre mal eine andere Perspektive und eben, wie du auch sagst, man hat das alles schon so oft gesehen und man nicht wieder das gleiche, sondern einfach mal ein bisschen, ich meine, die Galaxie ist groß, es gibt eine große Timeline, da kann man doch mal hin hin und her springen.
1: Ja. Ja, aber es gab auch noch ähm, erstmal ein Grund dafür ist, dass das Spiel mittlerweile Kanon ist, auch mit dem ganzen Wirklich.
0: Mit der ganzen In dem Geschichte. Aktuellen ja, ist ähm, crazy.
1: Ja, Darth reven ist wie der Star Wars Kanon, sehe ich. Ah, durch den Roman, ja. Mhm. Mhm. Genau. Und aber es gab auch Gerüchte, dass eine Serie kommen soll mit Disney Plus zusammen, eine kotor serie
0: Ja, das ist sowieso, ne? Es gibt mehrere Gerüchte auch um dieses äh, Project Luminous. Hast du davon auch gelesen? Nee, davon habe ich nicht gelesen. Ähm, Project Luminous soll halt ein Projekt sein von Disney, das mehrere multimediale Dinge verknüpft. Das heißt, sie wollen das mehr wie Marvel machen, dass ähm, Filme, Comics und andere Romane und so. Und auch Spiele rauskommen in den kommenden Jahren, die irgendwie miteinander verbunden sind, wie beim MCU, aber auch für sich alleine stehen können. Mhm. Sowohl bei dem Film als auch bei allem anderen. Und da drin soll eben auch ein Spiel äh, geplant sein. Und ob das Spiel jetzt eben dieses Kotor dann ist oder ein anderes, weiß man nicht, aber es ist die Rede davon, dass das halt Jahrhunderte oder Jahrtausende vor Episode 1 spielt. Das spricht ja schon mal dafür. Ja. Und es soll um diesen Urkrieg zwischen Sith und Jedi halt gehen und mhm. um Sith-Götter hieß es da halt auch. Und das klingt alles schon sehr nah dran an, an diese Zeit. Ja, das
2: stimmt. Was so. die für mich aber auch mal remaken könnten, ist halt äh, Jedi Knight. Ich fand, das sind meine Lieblings-Star-Wars-Spiele. Aber ich glaube, die werden niemals geremaked unter Disney, weil sie, glaube ich, gar nicht mehr Kanon sind. Weil das ja nach dem Sechsten mit den Hinterbliebenen und so, die es ja jetzt, glaube ich, im offiziellen Kanon gar nicht mehr gibt.
0: Ja, so wie die Throne-Trilogie und sowas. Genau, alles, ist halt
2: ja, eben, deswegen ähm, ist da die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Die sind für mich zwar ähm. auch ganz gut gealtert, weil es halt ja die die Quake-Engine ist und die die spielt sich halt immer noch irgendwie cool, und, ähm, ja, aber ich weiß nicht, es war so schön, dass man eben nicht nur Lichtwettkämpfe, wie jetzt auch im, im neuesten Star-Wars-Spiel hatte, sondern eben auch die ganzen Blaster und so, die man aus äh, Star Wars kennt, das fand ich immer super. Dass es gleichzeitig eigentlich auch noch ein gar nicht so schlechter Shooter war. Mhm. Ähm
0: ja. Aber mit JDF and Order bist du schon auch zufrieden? Hey,
2: ich bin, war ja super zufrieden. Wir hatten ja da den Review Talk genau. und haben das auch besprochen. Aber da hätte ich es, glaube ich, auch wenn es null ins Spiel gepasst hätte, aber da habe ich so ein bisschen am Anfang die Hoffnung gehabt, oh, hoffentlich kann ich ja. da auch irgendwie wieder ein paar Blaster abfeuern.
0: Aber ähm, <lacht> da soll ja auch ein Vorgänger, äh, ein Vorge <lacht> Nachfolger kommen. Ja. Ähm, ich finde cool, dass sie anscheinend, also das ist jetzt auch das erste Spiel, erst von Star Wars, was EA so richtig geil dann gekriegt hat, mhm. das müssen wir mal abwarten, aber dass sie vielleicht so jetzt in die richtige Richtung kommen.
2: Vielleicht kriegen sie die Kurve, weil ich habe schon das Gefühl, dass ähm, Fallen Order irgendwie auch Signale an EA gesendet hat, dass man das durchaus mal machen kann, so mhm. ein Singleplayer-Spiel ohne Microtransactions, Microtrans äh, wer weiß, was sich daraus entwickelt, aber Disney, äh, EA hat doch auch gar nicht mehr so mega lang die die Exklusivlizenz, oder? Ist das nicht 2023, 2025 mhm. irgendwie sowas gewesen? Also ja, ähm, nicht mehr so lange es ist jetzt äh, sind schon noch ein paar Jahre aber trotzdem ja, ist es ja. ja endlich also irgendwann ich weiß gar nicht wie das dann aussieht ob die wieder neu exklusiv äh, entweder wieder ein mhm. die gegeben wird oder jemand anders oder ob dann der Markt doch einfach frei ist das wäre halt geil wenn alle sagen können wir würden gerne eins machen oh, und dann für eine die, ja
1: so quasi, ein bisschen dann ja. führen die ein
2: Gespräch mhm. und der, Hö das richtig der nice. mit dem besten mit der besten Idee darf dann für Disney so ein Spiel machen weil da würde dann in der wahrscheinlich cooleres bei
0: rumkommen ja das oder halt ähm innerhalb von Disney, dass sie irgendwie Studios neu gründen innerhalb von Disney, so wie es früher war mit LucasArts ja. halt. Weil ich stelle es mir schon auch echt schwierig vor. Und ich will da jetzt EA gar nicht in Schutz nehmen, aber Respawn in Schutz nehmen. Weil Respawn macht da halt ein Spiel mit so einer mächtigen Lizenz. Die müssen sowohl das machen, was EA will, als auch das, was Disney mhm. will, weil sie eben diese Lizenz mhm. haben. Und ich glaube, da gibt es echt krasse ähm, Auf jeden Vorgaben. So und, und
2: Wobei bei allem, was man so gehört hat, hat sich ja EA äh, Verhältnismäßig viel rausgehalten äh, aus Respawns, Ideen und sowas. Ja, glaub aber ich. Disney
0: wird natürlich mitdrehen.
2: Genau, klar, aber vor allem, glaube ich, storymäßig. Mhm. Ich ähm, denke, dass Disney wenig sagt, irgendwie, oh, ihr könnt doch jetzt nicht so ein Souls-mäßiges Spiel machen so Das ist, glaube ich, Disney hält egal, beziehungsweise freuen sich ja darüber, weil das halt einfach ein erfolgreiches mhm. Spielprinzip
0: ist. Ja, und es gab ja coole Ideen wie dieses Darth wars spiel und sowas, aber ich glaube ja. halt, das war auch noch selbst dann von, von Lucas Arts oder so, ja, von Lucas war es dann selbst noch in die äh, äh, gemacht, also mhm. geplant. Aber ich glaube halt, dass nicht irgendein Entwickler ankommen kann mit, ich will jetzt hier die Old Republic nochmal mal erzählen. Ja. Richtig geil, weil das bestimmt dann eben alles Disney.
1: Aber meint ihr, dass jetzt EA wirklich ein Remake nach dem anderen raushauen wird? Weil es gab ja auch ja. bei Mass Effect schon Gerüchte, dass da vielleicht noch was kommen soll, worüber ich mich freuen würde. Ähm, vielleicht nochmal alle Bioware-Sachen <lacht> nochmal schön remaken, weil das kam ja eigentlich immer gut an ja. bis zu einem gewissen Punkt. Und EA sagt, diesmal halten wir uns raus. Weil das ist genau das, was sich, glaube ich, jeder Spieler wünscht. Ja. Nachdem sie immer reingepfuscht haben und damit all diese blöden Unternehmen, die sie aufgekauft haben, in Ruinen getrieben
0: haben. Aber wollen wir so viele Remakes? Es gibt ja eh schon, also guck dir mal das letzte Jahr an. dann dieses Jahr geht's weiter mit irgendwie Trials of also Mana. Also zu der
2: Remake-Thematik sage ich immer, wenn das so wertig wie bei Resident Evil 2 wird, mhm. dann kann man für mich eigentlich jedes Spiel, was gut war, vor 20 Jahren ja. remaken. Ja. Aber das ist ja
0: eine neue Interpretation.
2: Also, Aber dann, dann lieber so, also ja. ich brauche kein 1 zu 1 Remake, mhm. eine Neuinterpretation, bin ich völlig cool mit, solange das irgendwie es schafft, ähm, den Spirit zu verstehen und den einzufangen und auch heute noch irgendwie rüberzubringen mit modernen äh, Mitteln halt. Aber wo wir gerade bei Wünscht dir was sind, ich wünsche mir noch im <lacht> Star Wars-Universum, äh, könnt ihr euch noch an diesen Prey-2-Trailer von Bethesda erinnern? Ja, Dieses ja, Prey, was nie ist. rausgekommen ist. Das sieht ja eigentlich aus wie diese unteren Ebenen in Sand, wo alles so super düster ist und so. Das sollte ja mal 1313 werden, dass du da eben auch in Coruscant wirklich unterwegs bist. Und ich finde, das gibt halt so viel her, diese diese Düsternis, irgendwie, dass du wirklich, also, da sind wir eigentlich wieder bei der CIS-Thematik. Ich muss nicht ein CIS spielen, aber ich will halt irgendwie mal böse bad esse Was ist das? <lacht> <Flura? lacht> <lacht> <lacht> Bad-Assassinen. Bad-Assassinen bad <lacht> würde ich gern spielen, ja. ja. Das wäre
1: doch cool, so eine Geschichte, wie jemand einfach in die dunkle Seite getrieben wird, nur halt nicht wie in den ja, Film, ja. <lacht> sondern halt
0: in gut. Deswegen habe ich Bock auf, auf dieses Darth mall spiel gehabt, ey. Da ist ja. ja irgendwann mal Gameplay veröffentlicht worden. Das wäre so geil gewesen. Einfach mal ein fucking Badass sein. Das ist doch eh die coolere Idee. Wie auch dieses neue Met Metroidvania, wo man den Bösen spielt. Wie heißt Welches das denn? Ähm, Da spielt man so ein so ein, so ein so ein Vieh, vielleicht kommt jemand im, im, im Chat drauf. So, ein, so Du bist ja sonst bei Metroidvanias immer derjenige, der Gute so. Mhm. Und da bist du halt so ein, so ein Tentakelvieh, was immer größer in, ah, wird. Wie
1: heißt denn das ah, nochmal?
0: Mit C.
2: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ähm,
1: mit
0: C ist ja auch wurscht. Vielleicht, wenn jemand im Chat das weiß, dann ja. hau es gerne raus. Ähm, das ist einfach cool, so mhm. mal die Seite zu wechseln und dann auch immer mit seinem Gewissen so zu hadern. Ne? Ja. Und irgendwie so, da gibt's dann ständig Grautöne. Carrion, stimmt. Carrion, ja. danke. Das war's. Das
1: hat mir an The Darkness so gut gefallen, weil du ja an sich der Böse warst und mhm. dann ständig diese Stimme zu dir gesprochen hat. Aber irgendwann mal hast du dich halt dem Bösen komplett gegeben, ja. weil halt was. Passiert ist, was dich dann deine Emotional ein bisschen getroffen hat. Äh, da, und sowas gibt's halt so selten eigentlich. Und ich verstehe es nicht, wieso. Man lässt dem Spieler meistens die Entscheidung. Du kannst gut oder böse sein. Weißt dann, du, wo das
0: sonst noch so ist oh. mit den Entscheidungen? Bei GTA. Oh.
2: <lacht> da haben wir <lacht> ja? nämlich auch noch eine schöne Aber nächste. Da kann man sich entscheiden. Naja,
0: es gibt schon auch hier und da anti also hier Trevor. Das ist halt ein fucking Arschloch, das ist ja kein Held. Da kannst du dich aber nicht entscheiden,
1: ob du jetzt Leute folterst oder nicht. Muss musst die foltern.
0: Das stimmt, aber du kannst ja entscheiden, ob du in der Open World dich da durchballerst oder nicht. Jetzt
1: zerstört dich mein Überleg. Aber auch, Ja, aber wait, da ist doch keiner Held.
2: Das sind doch alles Verbrecher.
0: Ja, true. Aber, aber dann ist es ja, umso cooler passt ja trotzdem dazu, dass es halt ähm, anti helden sind, beziehungsweise böse Leute. Auf jeden Fall. Und man dann was spannender ist. So.
2: Deswegen spiele ich auch gerne GTA. Und ich hätte gern ein GTA 6.
1: Ja, Leute, ganz zufällig <lacht> sind nämlich Gerüchte erschienen, denn der Stuntman Tim Neff soll auf Instagram, leider habe ich das Bild nicht gefunden, ein Bild gepostet mhm. haben in einem Motion Suit, äh, wo er eine Waffe in die Kamera hält, die so ein bisschen aussieht, als käme sie aus den 80er Jahren, wodurch mhm. die Gerüchte in Küche brodelt und die sagen, oh, GTA 6 in den 80ern. Würde vielleicht auch Sinn ergeben, nachdem meine, man wieder San Andreas hatte und jetzt kommt wieder Richtung Y City irgendwie was.
0: Das liegt so auf der Hand, ne? Allein dieser review trailer wenn da so Grand Theft Auto, oder, dann kommt die 5, dann kommt noch das I, dann denkt man so, oh, der sechste Teil. Und dann noch das C, das E und dann City. Dann hast du Vice City mit der Sechs und so. Das kannst du halt voll geil verbinden. Und so. ja, das ist also, ich meine, wie geil ist das denn? Das ist die geilste, <lacht> der geilste Reveal überhaupt. Und dazu passt halt auch noch, dass ja eh gerade alles in den 80ern ist. Auch hier Wonder Woman kommt jetzt der zweite Teil, der spielt in den 80ern. Dann hast du halt Stranger Things, diese ganze Nostalgie. Also man wird ja zugemüllt. Auch Elektropop ist immer mehr in den... Hört sich immer mehr nach 80s an und so. Mhm. Also die ganze Popkultur ist getrieben von 80s. Das würde total Sinn ergeben bei GTA, das auch so zu Aber
1: machen. was meint ihr, wann das denn Tiger rauskommen kann? Weil ich finde, äh, mit GTA 5 haben wir ja schon eigentlich immer noch ein, eine gewaltige Marke, die immer noch richtig gut läuft. Mhm. Und vor allem der Online-Modus. Und eigentlich glaube ich, entweder zur neuen Konsolengeneration und dann vielleicht auch erst zwei Jahre später, könnte ich mir vorstellen.
2: Das ist ein Riesenproblem mit GTA 5. Also ich liebe dieses Spiel und ich mhm. äh, verstehe auch, warum es immer noch gut funktioniert, weil wohl ich den Online-Modus aufgrund seiner ja langsamen Lobby-Mechanik einfach nur stressig finde, ja. äh, von den ganzen Hackern und so mal abgesehen, haben sie es aber schon gut geschafft, dieses Spiel halt aktuell zu halten. Und das Heißt aber auch, weil Rockstar damit so gutes Geld verdient, dass sie überhaupt keine Notwendigkeit haben, GTA 6 jetzt rausbringen ja. zu müssen. Was ja auf der einen Seite gut ist, auf der anderen schlecht, weil es könnte auch äh, heißen, dass sie trotzdem, weil sie damit ja auch nicht rechnen konnten, wie lange sich das trägt, das vielleicht auch schon länger in Entwicklung haben oder ziemlich sicher und dann jetzt eher noch mehr Details reinballern können, noch mehr Feinschleifen, weil das hat Rockstar ja eh drauf und wenn die so also mehr schippen Detail die drauflegen, umso zufriedener bin ich damit.
0: Sie sind überhaupt nicht in Zug zu fangen, wenn man auch ja. noch bedenkt, dass Rockstar Games ja auch zu Take Two gehört. Dazu gehört auch äh, 2K, das heißt Borderlands 3 wird ja auch immer noch mega gut gespielt und sowas mhm. wird auch weiterhin supported. Und das Ähnliche hatten sie auch geplant mit Red Dead 2. So ich weiß nicht, wie da das mit dem Online-Modus läuft, ob es da viele mhm, Spieler nee. gibt.
1: Das lief am Anfang überhaupt nicht gut. Mhm. Man hat irgendwie, man braucht, man wird für lange Spielzeit belohnt und nicht fürs Gute Spielen, mhm. was leider viele Publisher aktuell, so diese Politik fahren, finde ich ein bisschen schade.
2: Das war bei GTA Online ja auch schon so, eigentlich.
1: Genau, aber es ist ein bei Red Dead Redemption 2 Online mhm. immer noch so, aber die Hardcore-Fans bleiben halt dran. Aber ich glaube, es gibt aktuell nicht genügend Content und ich denke generell, dass Red Dead Redemption 2 sich einfach nicht so gut verkauft hat wie GTA 5 und es wird auch nicht viel mehr werden. Als dass das jetzt irgendwie konkurrenzfähig wäre gegenüber GTA.
2: Ja, ich glaube, die haben so ein bisschen gehofft, dass sie dieses Online-Konzept einfach auch auf Red Dead mhm. stülpen können. Aber es funktioniert halt dann doch nicht so gut, glaube ich, im Wilden Westen, weil du nicht so viel bescheuerten Kram auch machen kannst. Du kannst halt nicht alle zwei Monate irgendein Helikopter-Update rausbringen. Ja, du kannst halt immer neue Kutche, Pferde neue. da reinpatchen oder äh, irgendwelche Kutschen. Aber es ist halt auch irgendwann lame. Irgendwann hast okay. du einfach ein schönes blaues Pferd, was du cool findest. <lacht> ein Goldenes wie bei Elder Mit Unterbodenbeleuchtung und allem Shit sowas. Dann ist dein Pferd <lacht>
0: fertig Unterbodenbeleuchtung. Ja. Und das wünschen ich mir aber jetzt. Warum gibt es das noch nicht bei Red 2? Ja,
2: das wird da nur schon mal machen. Äh. Für 200 Shark Cards oder was da die Währung ist. Naja, aber ähm, GTA 6, glaube ich, ist schon auf jeden Fall eine Weile in äh, in der Entwicklung. Ja. Da gehe ich schwer von aus. Und ich glaube, sie können es einfach echt so ein bisschen ausladen
0: Aber interessant, dass sie nicht das wieder planen wie bei GTA 5 anscheinend. mit diesem äh, Wir bringen es noch für die alte Generation am mhm. Ende. Und dann nochmal können wir einen neuen Release machen zu der neuen. Weil das ist ja super gut gelaufen mit GTA 5. Stimmt, das wäre wär schon smart, ja. wenn sie das
2: einfach wieder machen würden. Aber vielleicht sind sie entweder noch nicht so weit. Wie viel Vorlauf hatten denn so die GTA Ankündigungen? Also
0: war nicht viel.
2: Eben gar nichts. So. Nee, ja, aber der erste
0: Trailer von GTA 5, wo Ich habe immer das Gefühl, das ist ein halbes Jahr Abstand oder so, weil die machen ja die machen natürlich dann wenn es da ist extrem viel Werbung, aber davor, die sind ja nicht auf der E3, die sind nicht. Ja. Die machen keine großen Reveal Events, sondern kommt ja halt der Trailer und alle reden über den Trailer. Das war bei Reddit auch so. Aber gut, wenn der Stuntman jetzt erst ein Bild gepostet hat, kann natürlich sein, dass das ja. Bild
1: schon ein bisschen älter ist, aber irgendwie gehe ich nicht davon aus. Er hat es auch direkt wieder rausgenommen.
0: Bei Reddit gab es halt noch die Verschiebung, ne? Aber bei GTA V habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, wie ihr das da draußen so seht, dass das sehr schnell war. war
2: okay, nach doch zwei Jahre. Jahre. Okay. Ich hatte es auch mhm. wesentlich kürzer irgendwie in Erinnerung. Ich
1: nicht, ich hatte fünf Jahre im Kopf, ich habe ein bisschen zu lange.
0: <lacht> ah, okay, hier wurde auch verschoben. Vielleicht liegt es auch daran, dass eigentlich die ursprüngliche planen irgendwie ein halbes Jahr später war oder ein Jahr später mm. nach Trailer und dann ähm, gab es eben die Verschiebung noch.
2: Das ist richtig fies, wäre die neue Konsolengeneration ist schon draußen, sie bringt aber wow. trotzdem noch für die Alte, das wär um krass. dann noch mal ein Jahr zu warten und dann noch mal ein Jahr für die pc mitnehmen. Das wäre super. Aber ich würde es Rockstar zutrauen und jeder wird ja, es mitmachen. Du würdest es ja trotzdem holen. Ich habe geht ja fünf, dreimal geholt <lacht> für die 360, für die 4 <lacht> und für einen pc
1: Komisch. Zu Recht. Für die One ist das jetzt im Game Pass mit drin. Nur so Just saying. Just du, saying. Der kam zu spät. <lacht> ähm, wir haben noch ein paar Minuten. Wollen wir mal gucken, was jetzt im Februar noch für oh, Spiele ja. releasen? Und ich habe hier eine ganze Liste. Wir werden nicht alle Spiele anschauen können, aber wir dachten uns, kommen anhand der Namen, gucken uns einfach mal den Trailer an und beurteilen, ob wir es geil finden oder nicht. <lacht> okay. also du legst jetzt es
2: vor und wir machen irgendwie yay, wenn wir das sehen wollen.
1: Genau. Also, wir haben Dawn of Fear. The Dark Crystal, ich lese es relativ schnell, ihr müsst dann direkt.
0: Oh, okay, nee, nur okay. noch vier ist okay. ein Evil. Boah, äh, so. schlecht. Okay. The
1: Dark Crystal, Life is Strange, 2 Collectors Edition, Monster Energy Supercross, 3. Ja, okay. äh, Monster Champs. Äh. Also, okay. die <lacht> Titans, ich hab dir einfach nicht geglaubt, deswegen lese ich weiter. Okay. Aber wolltest du es echt
2: gucken? Ja, also ich will zumindest kannst du sagen, was das ist.
1: Was? Monster Energy Supercross 3?
2: Ja.
0: Ey, das ist halt das ein äh, Cross-Rennspiel. Ja.
2: Ach, das gibt's jedes Jahr. Mon das ist gesponsert Monster, von ja. fucking Monster Energy. Ja, ja. Ah, okay. So
0: wie das Stranding. Hat äh, Kojima
2: nicht gesagt, er will jetzt kleinere Spiele machen. Vielleicht ist das. das. Der <lacht> hat auch
1: gemeint, er will jetzt Animes und sowas machen. Der will
2: alles Egal, mir.
1: die Sims 4 Tiny Living Stuff Pack für PS4 und Xbox, Zombie Army 4, Dead War. Hm. Simmons Se Sector. Ghosten DJs. will yeah. ich das?
0: Ja, Ghosten <lacht> DJs. Ghost nach, Ghost, nach
2: Ghosts and, Go and Goblins. <lacht> <lacht> Ghosts and DJs. Oh, aber die Mucke in Ghosts and Goblins ist super fett. Wenn man jetzt in einem DJ-Spiel oh, 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 oh. die irgendwie remixen kann, ist ja. Oh,
0: guck mal hier. Oh, oh, oh. Guck mal, dass wir wieder weg. das ist ja. Epis. In a parallel <lacht> Wow. Ich glaube,
1: ich muss ein bisschen reinspulen. Das dauert vier Minuten.
0: Ja, komm, es gibt.
1: Wir wollen ja auch ein bisschen Gameplay sehen.
2: Aber die Trailerstimme war schon mal Hammer.
1: Aber, naja, es sieht jetzt. Ich bin gekauft. Paul Paul Douchback. Douchback. Was zur Hölle? <lacht> das sieht
0: aus wie ein Devolver-Titel. Ja.
1: Hat die, die gerade so eine... Na Steve Grohmenschen? <lacht> Oh Gott, das, ist, das sieht aus wie Mr. Worldwide hier Pitbull.
0: Dieses, das ist ja so gut aus Steve Aoki, Steve Karaoke. Oh ja. Mann.
1: Ich suche mal, ob ich noch irgendwo richtig Gameplay finde.
0: Ja, ich bin dabei. Also ich, äh, okay,
1: wollen wir schon? Okay, dann gehen wir weiter. Genau, lass uns
0: weitergehen. Wir haben nur noch fünf Minuten.
1: Gut.
2: Ja, das sieht nach vielversprechendem Trash aus.
1: Ja, am 6. Februar für PC. Nights and Bikes. Das soll richtig gut sein, kommt für die Switch am 6. Februar. Soll ich auch noch mal kurz da hingehen?
2: Ja, Nights. ja das klingt einfach vom Titel irgendwie interessant. Wir hätten damit früher starten sollen.
1: Ja. Das hat, glaube ich, auch einen sehr schönen Soundtrack. Ich hoffe, wir kriegen dafür keine Probleme.
0: Das <lacht> fine. Aber als äh, Dings Publisher wahrscheinlich.
1: Ja, sehr toll, das Spiel. Jetzt weiter.
0: IGN sagt, ist super.
1: Ja, dreimal.
0: <lacht> ja, coole Farm.
1: Ja, ja das Song ist schon nice.
2: Bei dem Lied glaubst du, dass das Gamer geschützt ist?
0: Ja, kann schon sein. nicht. um mich.
2: Ich dachte, das wäre jetzt vom Spiel.
0: Das ist aus irgendeinem trashing punk -Rock album
1: <lacht> <lacht> Aus der Garage aufgenommen.
2: Ja, aber das ist auch so ein ähnlicher Grafikstil wie bei Broken Age.
0: Ja. ja. Ja, könnten auch die Entwickler sein, ne?
2: Also nicht nur die Paprika. Aber rafft ihr, was man da macht?
1: Also eigentlich, ich weiß gar nicht, warum die nicht Fahrrad fahren, wenn die ganze oh Mann, Zeit singen. Da ist
0: die das, das kannst du halt jetzt nicht mehr bringen, leider. lange, was da passiert, aber ich werde spielen.
1: Das reicht ja auch schon. Mehr braucht man nicht wissen. das sieht
2: ausgeflippt aus. Also,
1: 19 Bikes auch. 6. Februar für die Switch. Gibt's aber schon auf dem PC, soweit ich weiß. Wargroove Double Trouble DLC. Wargroove ist ja eh gut. The Turning Test. Yakuza 5.
2: Aber nicht der Turing Test. The Turning Test. Turing. Ah, Das interessiert mich.
0: Ja? Okay. ein ja, cool. cool mit Kai. überlegst ja ganz genau. Da ja. Haben wir ja,
2: ein paar ja Titel. Ich will nur was sehen. Also, es geht ruhig so pam 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 durch und dann. Ey, wenn wir es nicht ganz weiter. schaffen,
0: Vorschlag, kann der nächste Woche die andere Gruppe weitermachen. Stimmt, ja. <lacht> wenn die Zeit hat.
1: Oh nein, das nicht, noch nicht zeigen. Äh, okay, hier. Das Gameplay.
0: War das der typische ES-Fehler oder? <lacht> nein.
1: Okay. <lacht> ja, ist das wie Portal oder was? Also, Rätsel quasi? Ja, sowas habe
0: ich auch
2: vermutet. Aber irgendwie. Alpha-Bild. Warte mal, das Moment. Okay. Das habe ich doch schon mal gespielt.
0: Vielleicht ist das ja. Das
2: ist jetzt einfach nur der Final-Release, oder? Wahrscheinlich, ja. Okay, weiter. Da muss man so Blöcke in so, ähm, Dinger setzen. Das ist so ein <lacht> Restspielspiel.
1: Okay. Mega. Also, Yakuza 5, Yakuza Remastered Collection, Necronator, Dead Wrong. Also, tot falsch. Best Friend Forever. Dark Side of Genesis, jetzt auch für die Konsolen. Dreams Dual Shock, Vier Back Button Attachment. Yes.
2: Oh, ja. Was ist das? Ja, das
1: sind die Knöpfe für den Rücken des Controllers. Ach so, nur diese
2: Standard, ja, äh, die man genau. dachte. Ja, Fighter
1: 5, Champion Edition, Mokoko, Bayonetta and Wanquish, 10th Anniversary Bundle. Da hab oh. ich Bock drauf. Oh, geil. Evil Cry 3, Special Edition, Fortnite Chapter 2, Season 2. Under Night in Birth, X
0: Late. Ja, mega komplizierter Stil, mach mal an. Okay. Ja, ich ja, stimmt, sowas muss angeguckt werden. Und was, das ist bestimmt noch
1: japanisch, weißt Under
0: Night in Birth, X Late. Okay. Whatever. Okay. Ey, vielleicht schaffen wir es dann noch. Uh, oh, das sieht abgefahren aus. Ich
1: wusste, dass das irgendwas japanisches ist. <lacht> ist
0: das ein Beat'em'up? Ist das vielleicht. Alex 2. Ist das eine Anime-Adaption oder ja.
1: Das sieht aus wie. Oh, ich vergesse, wie das Up heißt. Aber wie so ein Beat em Up von einer anderen Makel. <lacht> so sieht's aus.
2: Okay, alles klar, ein Beat em Up, weiter.
1: Meinst du ja. hier Blue, Blue Dings? <lacht> ja, Blue Blaze heißt das, oder? Ja. Blue Blue. Seal <lacht> Fledge, Conan, Chop, äh, Chop. Kingdom Hearts Okay, ich dachte, das ist was für sich äh, wenn dass du reagierst, aber. Ich es nicht äh, Kingdom, Kingdom Hearts 3, ah. Remind DLC, Mega Man auch. Zero, Neverwinter, Infernal Descent, Samurai Showdown für hm. die Switch, Two-Point Hospital für die Konsolen, Overpass, One Punch Manager. Das, das kommt mir bekannt vor.
0: Das können wir ja. schon Ja,
2: schön, dass es jetzt oh, auch yeah. Two-Point Hospital für die Konsolen gibt.
0: Haas. Hey, das habe ich früher Keiner. auf einer Demo immer wieder gespielt. Nur die Demo. Auf PS1. Oh, wir haben noch yes. eine Minute,
2: ich habe so eine traurige Anekdote zu diesem Spiel. Schaffst du das denn? Ja, ganz schnell, ich brauche nur zehn Sekunden. Ich war immer beim Kumpel, der hatte vor mir einen PC und der hat das immer gespielt und ich habe immer gesagt, darf ich auch mal spielen, der ja in fünf Minuten und ich habe nie gespielt.
0: Oh, <lacht> Tage lang oh. habe ich zugeguckt und wollte dieses Spiel spielen. Was ist denn das für ein Arschloch?
2: Ja, wir waren noch ein paar Jahre danach befreundet.
0: Aber dann war es <lacht> immer vorbei.
2: Dann hast du immer realisiert. Ja, ja dann hab ich's gerafft. Ach, okay, das ist so ein.
0: So, ist so ein oh, geil,
2: ein so wie Spin Tires. Habt ihr das mal gespielt? Nee. Da muss man in, in Russland durch einen Matsch mit so riesigen LKWs und so fantastisches Spiel. <lacht> Weil die Matschphysik ist der Hammer.
1: Uh, One Punch männer Hero Nobody Knows.
0: Only at Game Talk. <lacht>
1: Ich glaube, das One-Punch-Man-Ding, oh, ich hatte mich mal für die Beta angemeldet, hatte aber keine Zeit, das zu spielen. Aber irgendwie es mich interessieren. Äh, Rune Factory 4 Special, Fourth Generation Warfare und Beyond Blue. Das sind ein, ein Teil eigentlich der vielen Titel, die im Februar erscheinen werden. Okay, ich muss jetzt die wichtigsten, glaube ich mal.
2: Aber so gut ist es da nicht dabei, ne?
0: Nee, eigentlich nicht. Also, so
2: Kleinigkeiten halt, aber jetzt, wir haben keinen großen
0: Release eigentlich vor. Ja, ich freue mich halt riesig auf Dreams, aber dazu habe ich in den letzten Folgen ja schon mal was gesagt. Ja. Ähm, da werden wir die vielleicht top. auch was machen auf dem Sender. Das jetzt cool. geht's aber erstmal weiter, denn wir sind schon durch. Mit Endgegner, und zwar geht's da um Songtexte der 90er Jahre. Wie cool ist das denn? Also mal nicht die 80er. Rocket macht was völlig Verrücktes, Wir machen was zu den 80ern. Und danach dann natürlich noch FIFA Pro Clubs. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran. Dankeschön, Valentin. Dankeschön, Chiara. Bis bald. Ciao. Ciao.
1: Nasty, then